0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Metabolismo al 100. Eh, como siempre, eh, saludando desde cámara, desde San Salvador, El Salvador. Eh, y previamente mencionada como Venecia, Caluca. ¿Cómo vas, mi amigo? ¿Qué tal todo? ¿Sigue lloviendo? Un saludo.
1: Un saludo, Ricardo. No, ya paró de llover. Ya paró de llover. Eh, estos últimos días ha estado como muchísimo más tranquilo. Lo que se ha desbordado, hermano, es el tráfico. Yo no sé si está igual. Bueno, Bogotá siempre ha sido como muchísimo más caótico. Pero San Salvador en este momento, o sea, es imposible. Entonces, agarro lancha y llegó antes. el el lunes pasado, por ejemplo, pues mi casa queda como 40 minutos más o menos de mi oficina y tenía que estar las 7 de la mañana en mi oficina, salí una hora antes previendo el tráfico y llegué una hora con 40 minutos después.
0: Eh, sí, yo no sé si es que pase lo mismo que está pasando en Bogotá y es que estamos ya... Eh, en la entrada de colegios de calendario B, entonces obviamente la ruta escolar más las rutas de universidades caótico, pero como bien dices, Bogotá siempre tiene su, su, su gracia. Ahora, siguiendo en ese, en ese orden, ya está parte del elenco, Eder Hernández desde Barranquilla, ¿cómo vas comadre? Cordial saludo para todos, muy feliz
2: de estar nuevamente en este episodio que promete también ser muy interesante y además acompañado Ricardo el día de hoy con una excelente compañía.
0: Así es, la cereza del pastel, hoy nos acompaña Valeria Yijá, ella es nutricionista, dietista y además gastrónoma y pertenece a la clínica de obesidad y control de peso de la, de la Universidad del Norte y de la clínica de la misma universidad y hace parte del gran equipo que, que lideras. Bienvenida a este podcast. Valeria, ¿cómo estás?
3: Hola, hola. ¿Cómo están? Yo, bueno, bien y muy agradecida de, de que me compartan este espacio hoy. Y bueno, espero que podamos conversar de cositas muy chéveres y aportar el conocimiento de todos
0: Seguro que sí no, por, fin, nada, por,
1: por fin alguien que sabe de nutrición en ese podcast.
3: <risa> Al fin, <risa> varios
0: por fines. O sea, varios por fines no, o sea, fin. Nos
1: hacía falta alguien que supieran en realidad de nutrición acá.
0: Exacto, varios no, por fines. Va. Uno, uno, alguien que por fin sabe de algo, por lo menos. ¿Qué <risa> Y que ese algo sea
1: nutrición, segundo. Por fin, por, por fin ahora alguien, alguien en este podcast de nutrición sabe lo que está hablando.
0: Exacto, exacto. Total. Y segundo, ya hacía falta la, 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 los estrógenos, hermano. Entonces creo que ese tono de voz y además con ese acento costeño que es tan agradable, mi hermano, creo que esto se va a componer cada vez más.
1: Tema para esta semana, Ricardo.
0: Hombre, esto va a cambiar mucho la dinámica de los, de los Midbusters en, en donde estábamos porque eh, he recibido muchas, muchas, muchas preguntas y como discusiones y pensamientos de algo que está sucediendo actualmente en Colombia, eh, en diferentes partes del mundo ha, ha tenido su época de, 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 de generar esta discusión y es acerca de impuestos a la comida eh, procesada, ultraprocesada eh, y pues evidentemente también a azúcares o bebidas o digamos a la comida chatarra. Esto ha generado un sinnúmero de, de afirmaciones, un sinnúmero de, de miedos, de alegrías y entonces vamos a intentar en este podcast, en estos eh, programados 15 minutos, evidentemente nunca cumplidos, eh, intentar desarrollar algunos puntos claves sobre todo este tema para, para, para por lo menos aquí dejar algunos puntos claros y por eso es que nos acompaña eh, valeria que seguro como ya lo anunciamos previamente nos va a ayudar con su, con su conocimiento bueno entonces primero, la primera pregunta y voy a dar paso a esto en el salvador hay o se anunció en el en, el, en este periodo de ukelele <ríe> ukelele eh, algo de impuestos a la comida eh, procesada o, o, o dulces o algo así? No,
1: mira, te voy a, te voy a explicar. El, es, esto depende del libro. Un poco, un, un poco del. del cada, cada tipo que llega a, a, a un gobierno tiene un libro. Sí, entonces se centra en lo que dice su libro hasta desde 1989 hasta el año 2009 30 años, El Salvador tuvo un gobierno de derecha en algún, algunos eh, ambientes considerado extrema derecha y obviamente su libro es el neoliberalismo el neoliberalismo dice el mercado se autorregula ¿sí? y entonces fomentando la producción se generan más impuestos y por lo tanto sube la, la recaudación del estado en el 2009 cambia el gobierno y entra algo muy, muy similar calcado prácticamente a lo que está sucediendo en este momento en Colombia y entra un gobierno de izquierda un gobierno, un, una izquierda que fue anteriormente la guerrilla que durante 14 años eh, peleó la, la guerra civil dentro de El Salvador y entonces llega un comandante, un, 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 un tipo que no, no había sido un comandante guerrillero, sino que fue un presidente que estaba de, de, desde los medios de comunicación haciendo toda labor de, de digamos, de contrainsurgencia eh, a, a favor de la, de, de la izquierda en el país, un tipo que ganó mucha popularidad. Y ese tipo llega al poder y obviamente su libro es completamente diferente. Su libro es el socialismo. Y entonces, ¿qué dice el libro del socialismo en cuanto al tema de la recaudación estatal? Pues dice que el que más tiene, pues es el que tiene que pagar más. Y el que menos tiene, es el que tiene que pagar menos. Entonces, en, en ese libro eh, hay, un, hay, hay un apartado en el que explica que eh, tenés que ponerle un impuesto a todo lo que no sea básico. Sí, entonces, la, la, digamos que una gran masa de la población... Eh, obviamente tiene que, tiene que cumplir con su canasta básica y todo lo que se salga de esta canasta básica entonces es un lujo y entonces tú tenés que ponerle un impuesto a lujo porque el libro del socialismo dice que todos tienen que ser iguales pero no porque los de abajo suban sino porque tenés que bajar a los que están arriba esto es lo que la premisa del socialismo ¿no? entonces eh, cuando entra la guerrilla a gobernar El Salvador Empiezan a poner una serie de impuestos. Por ejemplo, eh, pusieron impuesto a la importación de armas, pusieron impuesto a la importación de vehículos de, de vehículos de lujo, pusieron impuestos a propiedades por encima de cierta extensión de terreno y, por supuesto, pusieron un impuesto a los grados de alcohol de, de las bebidas eh, embriagantes. Entonces, la gran mayoría de, de gente, a diferencia de Bogotá, yo viví cinco años en Bogotá, Valeria, entonces a diferencia, en, en Bogotá yo recuerdo que, eh, lo que lo que tomaba los que no teníamos plata dentro de los que estaba yo, pues era aguardientes y eh, al, al, algún vinito en caja, eh, ya hablamos del tequimón en ese podcast, entonces también eh, el, el tequimón era parte de la canasta básica de nosotros en la universidad, y entonces eh, en El Salvador, sucede no, no sucede de la misma forma lo que toma la mayor cantidad de personas es cerveza, entonces la cerveza no le pusieron tanto impuesto ¿sí? sino que pusieron 4% de alcohol y eh, bebidas arriba de 4% de alcohol tenían que pagar un 25% más, más de impuesto, luego todas las otras bebidas que tienen más grados de alcohol el whisky, el ron, el vino y es, que, que son en El Salvador bebidas más elitistas tenían mayor impuesto entonces, esto fue lo que sucedió. Esto fue lo que sucedió. Y, y básicamente es esto, ¿no? Es, es, es un impuesto a la capacidad adquisitiva de la gente. Eh, tuvo su principal, su principal eh, característica en el alcohol, pero pues también te lo puedo decir cosas súper exóticas, como por ejemplo ponían retenes policiales a la salida de las zonas de ocio a la salida de la zona rosa por ejemplo que saben que son lugares donde la gente se está divirtiendo donde la gente está departiendo con gente y donde la gente está pasando un, un, un buen rato eh, entonces ponen un retén justo donde saben que la gente va a salir entonces empiezan a agarrar gente que sabe que ha consumido alcohol le ponen un antidoping y, 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 y la gente que, que obviamente sale con el antidoping alto pues entonces van 72 horas a las bartolinas eh, ese libro, es eso lo que sucede, ese libro.
0: Eh, no sé por qué eh, sentí un déjà vu con el episodio anterior cuando me preguntaron sobre medicina funcional y cierto nivel de catarsis. Hiciste, hiciste <risa> la catarsis, no, mi, perdón, no fue mi catarsis. la misma catarsis por ahí. Pero bueno, el, el tema es que, es que sí, fíjate que ya están hablando de alcohol, eh, aquí se está eh, promoviendo más las bebidas, digo, los, los, los alimentos ultraprocesados eh, y aquí de pronto empezamos con, con, con definiciones ¿cierto? alguna vez yo asistí a un grupo de, de, de reunión de una cámara de la Andy acá que es, de, bueno de industriales y uno de ellos decía, no, pero es que ese término de ultraprocesados no nos convence ¿Por qué? Porque es que eso es como satanizar más y es decir que al diablo es más diablo. ¿Qué significa eso? Porque los alimentos, sobre todo los que eh, no son perecederos fácilmente, se les hace cierto proceso, pero asumen que ese ultraprocesado tiene una, un, un mayor procesamiento para generar ese tipo de, de, de cambios y no es así. Eso, pues, vuelvo y digo, es, 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 estaba dicho por el, el, el en ese entonces secretario de esa Cámara. Pero entonces ahí quiero darle la bienvenida a Valeria en la inter en primera intervención y es, ¿cómo la gente puede entender qué es un alimento procesado, ultraprocesado, perecedero, no perecedero? ¿Cómo existen definiciones? ¿Cuáles serían?
3: Ok. Bueno, un alimento, para tú saber que un alimento está procesado, pues lo primero es ver cuál es la naturaleza de ese alimento y a partir de ahí, pues ya tú pues miras si ese alimento ha pasado por algún tipo de proceso químico, ha sido transformado, le han adicionado algún ingrediente, sea sodio, sea grasa o le han hecho algún tipo de tratamiento, normalmente ya está implicado en un procesamiento entonces yo siempre se los explico a mis pacientes para que lo entiendan muy fácilmente y vean cómo eh, y si van al supermercado sepan elegir, entonces yo les doy el ejemplo de la papa, si tú agarras una papa que la sacas de una finca tienes la papa hasta llena de tierra o incluso en el supermercado, claro eh, está llena de tierra tú la tienes que lavar luego pelar, luego cocinar para poder consumirla ¿sí? en cambio cuando compras un paquetico de papas, es la misma papa pero ya tú abres el paquete y te la puedes llevar a la boca directamente. Ese alimento ya tiene el último nivel de procesamiento porque tú ya te lo puedes comer. Ese es el más procesado de todos, pero también conseguimos una papa que tenemos que hacerle un último proceso de cocción, que son las que compramos la bolsita de papas y le hacemos una última fritura, ¿cierto? Entonces, eh, hay unas categorías, eh, tú puedes clasificarlos, a partir de una categoría que se llama, no, es un poquito, una cosa un poco técnica, pero básicamente yo eh, lo explico desde lo básico, es como, bueno, un, un alimento, una, por natural que sea, como una fruta o un vegetal, simplemente va a estar en su estado, ¿sí?, como un grupo de alimento que es, pero ya cuando tiene algún tipo de procesamiento, lo vas a encontrar con una transformación ya hecha, por ejemplo, un alimento que está enlatado, esto está conservado con algún tipo de salmuera, ¿Sí? Todo eso que viene adicionado es lo que marca que está procesado, ¿o no?
0: Exacto, pero entonces ahí estamos hablando de procesados y cuando le hablamos de ultra procesados ¿hay algún proceso mayor a lo que acabas de decir, cara a tratamiento, adición, tra, 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 que se requiera para categorizarse como ultra procesados, Pues...
1: Claro, le subieron el fuego a la, a la cocción, hermano. Entonces, ¿O le pusieron, le pusieron ultra, más sodio? Uh, sí, le ¿cierto? Le pusieron o, más aceite.
0: Exacto, o pasó por el, por, el, por el procesamiento de embalsamiento de los egipcios, algo diferente para hacer, o la definición administrativa, digámoslo, que, que, me, que me dieron a mí en su momento, es correcta. O
3: sea, es, es, es más que todo eh, el tema de, de qué tan accesible está el alimento para consumirlo directamente. Si tú ya te lo puedes comer directamente del paquete, ese es el último nivel de procesamiento que puede tener. Luego, sí. ¿el
0: atún en lata es un ultraprocesado?
3: Eh, sí, técnicamente, claro.
0: Eder.
2: Sí, mira que, que eso es muy importante porque esa delgada, esa delgada línea eh, puede llevar a confusión a muchas personas y, y de pronto aquí viene un poquito más el debate que seguramente Ricardo mencionará más adelante eh, con este tema del, entre comillas, impuesto saludable. Impuesto saludable, cuando comienzan a meter esto como, como una estrategia y tiene como una, una doble intención. Pero digamos, Ricardo, para aportar al, a, lo, a lo que comentaba Valeria, eh, digamos que en el, el, el alimento ultraprocesado es aquel que tiene una mayor cantidad de sustancias para conservarla, para preservarla. Tiene unos aditivos que hacen que ese, se incremente su sabor que se vuelva más llamativo para, para que la persona lo siga consumiendo y generalmente hace referencia un poco a todas esta a todos, a todos estos empacados a toda esta comida chatarra como tal entre comillas, pero hay que también decir que hay hay un término o unos alimentos intermedios que tienen unas sustancias como para, para mantenerlos más conservados aquí entraría un poco el tema por ejemplo del atún que tiene una sustancia unos conservantes que puede durar inclusive meses y años allí ¿Verdad? Pero que no se compara, por ejemplo, con otro tipo de, 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 de alimentos empacados, como decía Valeria ahorita, que, o, o incluso panes, que encuentra uno por allí que duran años y, y permanecen iguales. Entonces, no conozco una definición exacta como para decir tal porcentaje de tal cosa, pero sí hay un tema de, de mayor, eh, digamos, elementos tóxicos, eh, por decirlo así, que pueden llevar a afectar la salud.
1: Caluca aquí entra otro tema que, que quiero también poner sobre la mesa y es ¿qué haces con el impuesto? vos sabés que por ejemplo en México en el año 2014 eh, pusieron un impuesto a bebidas azucaradas y a comida chatarra y únicamente el 20% de ese impuesto fue utilizado en salud entonces eh, no solamente es poner el impuesto sino ¿qué haces con ese impuesto?
0: A, a, mí me, a mí me preocupa ese tema porque, porque estamos, no sé, eh, Salvador, como esté, pero siento yo que actualmente Colombia estamos tan polarizados que cualquier cosa que se diga puede ser utilizado como daga, ¿cierto? Para bien o para mal. Eh, entonces... Definitivamente, pues aquí está muy claro para todos los que hemos seguido eh, como esa idea de financiación del gobierno, para dónde va a ir. Definitivamente sabemos que, que, que tienen unas obligaciones que cumplir y que yo quisiera, yo quisiera de pronto, si, 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 nos, si todos los participantes hablar, es como ser muy apolíticos. Veamos qué ha pasado, tenemos que evidencia para evitar ya ya no tenemos sponsors a nivel a nivel de, 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 de industria. Ahora no quiero que llegue también el, el gobierno a, a cerrarnos el, el podcast. Uy. Ahora,
1: ahora, ahora vienen y nos callan. Sí, no.
0: sí, sí, sí. Aquí viene un tema que estaba mencionando. Fíjense que tal cual, como dicen, no hay una definición muy clara de procesamiento, ultraprocesamiento y todo eso. Eh, pero sí se siente, y, y lo que decía este tipo, porque lo decía hace cuatro años, eh, es cierto, o sea, simplemente es como un superlativo que utilizan, es para generar mayor grado de, 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 de temor o, o algo así. Luego, ahí vienen temas asociados, como el que menciona, de, de impuestos, que los quiero tocar en la segunda parte de este capítulo. Luego, en este momento... ¿Cuál sería esa evidencia, o bueno, digamos, ¿cuáles son esos, esos aspectos negativos deleterios para salud que podemos hablar nosotros de, de alimentos procesados o ultraprocesados? No sé si de pronto Eder y después Valeria me, me, me ayudan con esa, con esa respuesta. Bueno,
2: eh, sí. sí es muy importante eh, tener eso claro porque, digamos, como eh, entre más sustancias... Eh, conservantes mientras más estimulantes de sabor mientras más eh, digamos este tipo de, de elementos exógenos tengo un alimento va a favorecer a la presencia de alteraciones en la salud seguramente eh, valeria nos, nos comentará la experiencia que, que tiene en este sentido pero voy a decir simplemente para que el público que nos escucha tenga claridad el, el, entre mayor consumo hay de esta comida digamos no natural eh, hay mayor riesgo de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, los problemas de colesterol y triglicéridos, la obesidad, algunos tipos de cáncer y demás. Entonces, de ahí la importancia de que entendamos cuál es el problema y el trasfondo de todo esto, ¿vale?
3: Sí, es que definitivamente, y yo lo puedo decir desde mi consulta, que la mayoría de las personas que llegan con problemas metabólicos como los que Eder acaba de mencionar, son de estas personas que consumen cantidades altísimas de, este, de estos tipos de productos. Y tengo que aclarar dentro de todo, porque estaba también el tema de que si el atún o no el atún, que para, para este tema de, del impuesto de comida chatarra hay ciertos alimentos que están seleccionados para eso. Y entre esos creo que el atún no califica, porque es que a pesar de que sí tenga algo de conservante, pues no no quiere decir que sea un alimento nocivo, entonces eh, si hay que, hay que revisar al detalle, yo por ejemplo, lo primero que les digo a, a mis pacientes es que revisen los ingredientes, si tú encuentras una mano de ingredientes impresionante en ese producto, y bueno, cuál es la calidad de esos, de esos ingredientes, les explico que hay que leer, leerlo de mayor a menor, para que si tú ves que el primer ingrediente es azúcar, bueno, Estás comiendo más que todo azúcar, así es, su, diga que es cualquier otra cosa. Y, y dentro de todo creo que una de las cosas que más me emociona eh, de que le pongan impuesto, porque la, lamentablemente tengo que decir que sí me alegra, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero... Eh, Digamos que es el tema de las gaseosas, el consumo de bebidas azucaradas que tiene un impacto altísimo y muy negativo para la salud de las personas y que en nuestra no Hasta ahí llegó el patrocinio de Pepsi. Mucho.
1: Uy, ah, hasta, <risa> hasta, hasta ahí está, estábamos queriendo que Pepsi nos patrocinara y, y yo creo que Ay, hasta, tema, hasta, hasta tema, aquí, hay hasta tema aquí tema llegamos. Sí.
0: Hay un tema muy interesante que yo quiero dejar claro y me permito interrumpir a Caluca porque. Porque yo soy un fanático del, de, de, del acento costeño. Yo siempre he intentado aquí tener esa representación caribe de, de, de Colombia que, que me encanta. Siendo yo pastuso, evidente, tal vez por eso lo, lo que me falta le, 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 lo... No parece, lo parece, pero sí. Pero, 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 mi hermano, algo está pasando con los costeños. Eder duró 22 minutos en, en, en dañarnos el convenio que teníamos ya con los, con los patrocinadores. Valeria, ahorita, a los 20 minutos ya nos tiro Pepsi. Ya vamos a hacer, compadre? O sea, ya con eso ya estamos jodidos.
1: Yo vivo a 40 minutos de la costa y ya, ya me eché el patrocinio gubernamental.
0: Exacto. Algo pasa, <risa> hermano. Sí. La sí, próxima, sí, sí. No, sé, no sé si cerrarlo y, y volver a tocar este tema con, con, en la próxima semana con un boyacense a ver cómo nos va. <risa> a ver si hay un que nos apoya. O, o... O
1: viajas vos a Cartagena y hacemos ahí y, y empezás a despotricar contra toda la gente que le gusta el sancocho.
0: Eso, 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 mejor, mejor. Bueno, pero entonces voy a ponerle un poquito más de, 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 de picante porque, porque ya empezaron aquí a, a sacar temas y, sí. y Valeria ya estableció su postura. Entonces, como ya tenemos aquí, digamos, una postura gubernamental por Caluca, eh, ya sabemos a alguien que está contento con los impuestos, voy a hacer una aclaración. Para este vamos a jugar un, 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 un juego de roles en donde vamos a tener policía bueno, policía malo. Yo tengo y quiero dejar clara mi postura. Eh, definitivamente los productos, eh, no, digamos, no naturales tienen un efecto negativo en la salud. Pero permítanme para ponerle aquí un poco de, 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 de polémica ser aquel defensor de esto. Entonces empecemos con ese con ese tema que estaban hablando de, 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 de de gaseosas y todo el tiempo. Vi una pregunta y es claro, tenemos mucha evidencia que hay compuestos que pueden surgir o generar una alteración metabólica, se llaman disruptores endocrinos, pero ¿quién tiene la evidencia de por cuánto tiempo de exposición debo tener yo para la enfermedad y a qué cantidad? ¿Cierto? Luego si vamos a hablar de, de, de disruptores endocrinos, no sé en qué clase de silla estén ustedes sentados, si es que están sentadas, eh, sentados en, en, en los que son imitación cuero o plástico, todos los, los, los eh, componentes de esa silla son inclusive más tóxicos que muchos de los que encuentran ustedes en una soda. Luego, cómo llegar a decir que es algo malo, si nosotros no tenemos ni idea cuándo empieza a ser malo, y la, y la carga genética de la enfermedad eh, crónica no transmisible es impresionante. Vamos a hablar de obesidad. El 80% de la enfermedad de obesidad es de origen genético, poligénico. Y sabemos que el aporte nutricional para la, el APL, para la enfermedad no es que sea de alto impacto luego después de eso cómo poder llegar a decir esto es malo o esto es un impuesto a favor de la salud porque ahí sí quiero llegar a recordar las palabras o la invitación de Caluca decía para la salud o es que va a coger la plata para otro, otra cartera porque la salud sigue viniendo por el traguito y por eso no le van a meter impuesto porque nosotros dependemos en Colombia de la salud a expensas del trago y el juego el vicio entonces ahí ustedes qué pueden decir Luego, yo estoy ahorita tomando, a mí, me, a mí me encanta, y a mí me jodió la, la intervención de, de Valeria porque dijo cualquier enlatado. Y yo, para este, para este coctelito de podcast, siempre me hago agua. Un
1: jugo de piña. Un jugo de piña.
0: Uh, no, 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 no. Enlatado, enlatado. Limón con, con, con soda carbonatada y liches. Que me encanta esa vaina y el Almirva no puede haber nada mejor, y es enlatado. Entonces, de una vez entró Valeria con los taches arriba, hermano. ¿Qué pasó ahí? Nos quita el patrocinio y ahorita me ataca.
3: No, yo no te ataco por los liches. <risa> depende de la porción siempre.
0: Bueno, este, este podcast se demoró una hora, créeme que la porción sí, es abundante.
2: La, este, Ricardo, la mejor respuesta del internista. Depende, todo <risa> depende depende. Y del comunicador. De...
1: Y del comunicador ah, es ah, igual. Sí. Ah, también. también. Todo, no, no hay nada absoluto. Todo depende.
2: De... Oye, en ese sentido yo quisiera decir, Ricardo, algo porque a ver, porque si estamos tomando o poniendo un impuesto a lo que sea y ese dinero está utilizándose de manera adecuada, pues bien, me parece. Pero es que independientemente de eso yo lo que digo o, 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 o lo que voy pensando es eh, realmente, independientemente de que el dinero se use bien o mal, digamos, ya sabemos qué va a pasar en Colombia. Eh, pero independientemente de eso, el problema de fondo es realmente que hay que ponerle un impuesto a la comida inadecuada para que la gente coma bien y entonces no se enferme. O sea, el problema es de impuestos. Oh, eh, hemos tenido, por ejemplo, eh, eh, digamos en otros en otros contextos, por ejemplo, con el tema del cigarrillo y cómo a las, a las, a las cajas de los cigarrillos le ponían el cáncer de pulmón, el cáncer de
0: Creo ¿verdad? que sigue eso, creo que sigue. Es como un poco exacto. De ahí acá, ¿verdad?
2: Míralo, eh. Míralo ahí, mira, míralo, míralo. Ahí no los muestran por ahí. Eh. Exacto. exacto. <risa> Entonces, el punto es, o es un tema de educación alimentaria dónde está realmente eh, más allá de que el dinero se use bien o mal, yo quiero aportar eso al, al debate y al análisis.
1: Eder, pero mira el impuesto a qué es, el impuesto es al, a la comida en sí o es a la porción de la comida, porque por ejemplo lo que pusieron el, el, el impuesto al alcohol en El Salvador, lo pusieron a los grados de alcohol, entonces la gente lo que, ¿qué, qué wow. hizo? Por ejemplo, había una cerveza que era muy, muy, muy consumida pero era muy consumida y esta, y esta cerveza tenía 4.2% de alcohol
0: más de y entonces
1: paga. exacto, entonces dijeron más de 4 paga entonces ¿qué hizo esa cerveza? bajó 2 grados y uh. siguió vendiendo exactamente o incluso vendió más porque la gente la siguió consumiendo y claro como, como no le pegaba tanto entonces podían, podían consumir más entonces yo que no conozco el, el, el impuesto colombiano te pregunto ¿a qué es el impuesto? ¿es a la porción o es en sí el alimento?
0: Wow, wow, wow. Bueno, 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 aquí aquí, de, antes de, de, de dejar hablar a, 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 a Eder, hay que decir claramente que esto es una propuesta o un proyecto de reforma de tributaria en donde todavía no tenemos claridad de esas preguntas, en este momento está en debate, es un gobierno que necesita recaudar un, una, un X número de, de dinero para, para su plan de gobierno, ¿listo? Eh, luego en ese momento no sé si Eder o Vale tienen información, yo desconozco esa respuesta no sé, antes de hacer una, otra intervención, pero no sé Eder o, o Vale, si tienen algo eh, para aportar al respecto de la pregunta de Calo mm,
3: o sea, yo sé que, bueno, de pronto esto puede tener algo de relación con el tema de los sellos, puede que esa sea una de las formas como lo vayan a, a regular también, porque digamos que los sellos marcan eh, sí, como lo, lo, el rotulado frontal, esos sellitos negros octagonales que están proponiendo ahora, porque los que inicialmente habían aprobado, mejor dicho, los pelearon hasta el final del mundo y ya tomaron la decisión de que los que tenían más evidencia científica iban a ser. Eh, y, y bueno, esos están marcados por... Sí, los alimentos que tengan, eh, por ejemplo, más de 10 gramos, en eh, 100 mililitros de azúcar, ponte tú. Entonces, ¿podría pasar que el tema de la porción haga que se le quite el sello? Entonces, esa pregunta, digamos que tiene algo de conexión con eso, pero pues todavía realmente no hay como, no hay un soporte que diga que así va a funcionar. Estoy aquí suponiendo cosas y relacionando este tema porque podría ser que, que sí lo manejen desde ahí.
2: Bueno, hasta hoy, eh, digamos, cuando estamos grabando el podcast, 18 de agosto, lo que hay todavía es una propuesta eh, que lo que busca es grabar este impuesto a los alimentos que definen como ultraprocesados y del cual ya hay como un listado tentativo, ¿verdad?, que incluye, por supuesto, las bebidas azucaradas y hay como un listado, incluso hay unos alimentos que considerándose aún ultraprocesados, pero al considerarse que hacen parte de la canasta familiar de una población menos favorecida, incluso no se van a grabar, O sea, no se les va a poner el impuesto. Entonces, hasta el momento eso falta por definir. Pero, 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 digamos, yo vuelvo, y perdón ser insistente en este punto, porque igual también quiero que, que ustedes digan, porque es que, a ver, necesitamos dinero para ciertas cosas como país, pero es la solución del problema, ¿no? No sé.
1: Eso sí, si, si estás hablando que, que la solución que estás buscando es financiar un plan de gobierno. Pero si el objetivo del impuesto es la salud de la gente, pues entonces tiene menos sentido, ¿no?
0: Ricardo, estás en miedo. Coño, ahí. ¿Se sí. escucha? Ok, ya, no sé qué oprimí. Para ponerte en contexto, eh. Digamos que la, el timeline el, el time de, eh, time de lo que estamos hablando nosotros es que, hombre, vamos a sacar una reforma tributaria, eh, van a existir estos, estos, estos fuentes de ingreso, eh, vamos a bajar desde cuándo la gente va a empezar a ser grabada, bla, 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 bla y llegan entonces y también vamos a grabar los eh, alimentos, eh, ciertos alimentos, ¿cierto? Prá. Se le vino un poco de críticas, ¿cierto? Porque como que entonces los eh, de menos recursos económicos van a, a, a estar fregados, que bla, 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 bla. Sácala, hace un flip en la moneda y dice, ah, no, 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 se me olvidó decir algo. Es que esto es por la salud. Porque aquellos alimentos que son dañinos para la salud son los que voy a grabar. Entonces hay como ya una, un, 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 una transformación. De, del, del, del mensaje, válido, válido, yo creo que, que, que es importante, yo creo que puede ser un mensaje chévere de venta, pero con lo que dices de, de la cerveza, lo que está hablando Vale sobre el rotulado, viene primero parte de la información, aquí nada más me, me, me quiero chicanear de, 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 de nerd y para este eh, capítulo me he preparado, creo que me siento tranquilo en esto, en una base de datos eh, de la Librería Nacional de Medicina, eh, Sputmed, cuando ustedes ponen en, un, en, un, en una franja de tiempo de seis años, yo lo, puse, lo filtré estudios asociados a taxes o impuestos de alimentos desde 2016 al 2022, aparecen 577 resultados. Hay de todo y es súper, súper interesante porque hay resultados de otros países que los pusieron, los buenos, los malos, de que la mayoría son modelos. Los modelos matemáticos y de cálculo financiero como tal dicen, hombre, esto es muy bueno, porque claro, con esto usted se financia y tal cual lo que está sugiriendo eh, Caluca desde su primera intervención, si es que usted financia esto para retribuir y engrosar la cartera, ...de salud súper chévere porque esos impuestos los puede poner a favor de salud. Pero otro dice, ojo, que ninguna ley... ...entiéndase como impuestos o... ...como, como, como subsidios... ...son matemáticamente correctos. Y aquí viene un tema justo lo que estaban diciendo. Este es un artículo publicado en... ...en, en, en, en bueno, Nutrition Society del 2016 hecho por eh, Jensen Smith, que son del de Departamento de Economía y Alimentos de Copenhague, en donde dice, el estado del de, arte de los taxes de alimentación y la promoción de, de public health. Interesantísimo lo que dice. ¿Por qué? Porque la conclusión es, realmente lo que ha hecho hasta ahora la evidencia de los taxes o los impuestos en la alimentación es hacer cambiar eh, la forma de mercadeo, que es justo lo que está diciendo Caluca. ¿Qué significa esto? Hombre, si es que a mí me están diciendo que yo tengo que, me van a grabar por, voy a decir algo, una, 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 una soda, eh, porque tiene 10 gramos de, de azúcar, entonces la pongo en 9, la vendo un poquito más barato, no grabo y simplemente por default aumento el consumo. La mayoría de esas estrategias de las industrias ha favorecido la industria. Claro, es que la industria,
1: la industria no va a perder. ¡Nunca! O sea, aquí, aquí, aquí que, que quede algo claro. Quien menos lo va a sentir es la industria. Quien, bien, quien, más, lo la quien más va a notar el resultado del impuesto es el consumidor. que ¿Qué? O le va a tocar comprar más para lograr el mismo resultado o va a poder me entendés Es lo que pasó con el alcohol que pues, es vas a poder acceder es a algo que es más raro, no
0: y aquí viene otra idea conspirativa quién va a ser el generador de los labels o de los rótulos de los alimentos quién es esa empresa guru que va a decir hombre sí 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 yo a usted le paso o no le paso este alimento ¿Y por qué es conspirativa? Porque de pronto es parte de lo mismo para generar más empleos de, de sabemos quién es a quién es. Pues claro, porque yo genero una necesidad. Usted tiene que tener un label. ¿cierto? Usted tiene que tener una, una, una agencia regulatoria. Ah, pues creamos la agencia regulatoria. Ok, y usted tiene que, que pasar cierto si es de estudios y para eso tiene que pagar esto, 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 esto. Aquí existe una sociedad que la hizo un senador médico y ese, fue senador y se inventó un gremio. Y se inventó una ley donde todos tenemos que estar matriculados a, esa, a ese gremio para ejercer la medicina. O sea, no contentos con habernos cascado todos los años para, para estudiar esto, ahora tenemos que inscribirnos y pagar por esa inscripción para mantenernos. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? Ajá, es porque el negocio del hombre después del Senado ese es su, su cartica de retiro. Ahora aquí lo mismo. ¿Quién va a ser el que me dé a mí el certificado? Cuando sabemos cómo burocrático es Entonces, ¿será que es también formas de financiación de otros negocios paralelos a la, a la política o no? Luego, ahí yo dejo mi intervención porque me pareció súper interesante lo que, lo que dijeron y ya hay evidencia de lo mismo que has mencionado. Lo único que sabemos hasta ahora es que la industria no perdió absolutamente nada. Si vamos a, a, a contestar la pregunta de Eder y es... ¿Hombre, esto realmente sirve? Pues les tengo. Hasta la revisión que creen, que es un sistema de, 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 de medición muy, muy buena, ha mostrado que, cara a diabetes y a obesidad, ningún impuesto ha logrado bajar en absoluto la incidencia ni prevalencia de obesidad. Luego significa, si es que esto lo hacen para que la gente no sufra de peso, por ahí no fue. Porque tenemos Nueva Zelanda, México, Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea, Chile con evidencia escrita que está manifiesto en esas bases de datos en donde, mm -mm, por ahí no fue ¿Por dónde creen ustedes que sí sirve ese impuesto? Sobre, sobre todo en bebidas azucaradas, que es lo que más le, le disgusta Vale? Cuéntenme ustedes qué creen
3: O sea, es que bueno, con base en todo lo que estás diciendo sí tiene mucho sentido y pues hay evidencia científica de que en realidad no digamos que no afecta a nadie sino pues al consumidor que va a pagar más de su bolsillo y no se van a cambiar las conductas alimentarias, yo creería que, que todo sería apoyado con lo que Eder dice si el impuesto estuviera acompañado con educación alimentaria y darle herramientas y alternativas al consumidor para que compren por ejemplo no sé, en vez de la avena procesada que tiene un montón de azúcar, una natural y que la preparen diferente, yo creo que sí podría funcionar mejor pero pues que no hay manera porque nadie se educa y porque la mayoría de consumidores no tienen ni idea de lo que están comprando.
0: Qué chévere, qué chévere que, que, que la ministra de Salud nos escuche, que seguro es una fiel oyente de nosotros, que dé una, una, un una, una adendum y que diga, listo, tal porcentaje de ese impuesto de recaudación tiene que irse directamente a educación nutricional en colegios, en hogares de paso, en universidades.
3: No es, es que a mí me parece, no es, eso debería claro. ser Es una obligación, en los colegios Debería ser una obligación, es que no entiendo Cómo no está, o sea, sí, es ridículo Ministra,
0: usted que nos escucha, por favor Entienda, háganos caso <risa> hay, una, hay, una cosa, hay una cosa que es interesante Porque, miren Desde cierto punto cier, eh, hay, hay muchas materias Que Ni siquiera sirven En la vida real, en el colegio y algo tan básico como es aprender a moverse, aprender a dormir, aprender a sonreír y aprender a nutrirse, lo dejamos al aire, lo dejamos para una consulta de 20 minutos. Entonces ahí ahí, ahí digamos que empieza todo este, este, este mayo pero, pero bueno, vuelvo al mismo punto. Si es que sirve el, el impuesto, ¿ustedes qué creen o qué saben en salud? ¿En dónde ha demostrado beneficio en el sistema de salud estos impuestos a, los, a las bebidas azucaradas? Yo no tengo un dato, Ricardo,
2: realmente como para poderlo decir y, y no podría aportar en cuanto a un valor específico. Eh, y, y, y digamos, el tema del impuesto a la bebida azucarada termina siendo un poquito eh, lo, que, lo que hemos venido hablando. Yo no sé si... De pronto Valeria tenga alguna información o Caluca no sé de allá cómo se mueve el tema de la bebida azucarada en El Salvador. Pero, pero realmente, oye, el marketing que hay tras las bebidas azucaradas, eso yo que pienso que no va a haber impuesto que, lo, que al final vaya a tener un impacto. Y por eso es que realmente, como tú mencionabas Ricardo, en los estudios que revisaste, termina no siendo para nada un impacto positivo en reducción
0: de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hay un estudio que encontré que me pareció muy interesante porque es latino, que fue publicado en el 2021. Eh, voy, a, voy a dar el nombre, el nombre de, la, de la revista, pero, pero me dan... Bueno, básicamente es, es escrita por el doctor Mauricio Hernández Alejandra Cantoral. Se llama Taxes en Alimentos no saludables y bebidas azucaradas en la higiene oral o la salud oral de México, un estudio observacional. Eh, es que la verdad, quiero ver si es que existe esto, ¿no? Es Caries Review, es que por eso que no me acuerdo, no lo veo, pero nada, que es lo más interesante de todo, en donde muestra que el, el impuesto a las bebidas azucaradas ...sí mejoró la higiene oral de los mexicanos. Es el único impacto positivo que hasta ahora he visto publicado. Calucan, ¿qué nos quieres decir?
1: Yo te tengo un dato que aparece en la revista El Economista en España. Es un artículo escrito por Francisco de la Torre Díaz. Él es economista e inspector de Hacienda del Estado. Además es exdiputado en el Congreso y además es autor de un libro que se llama Hacienda Somos Todos, y él dice lo siguiente, en general los impuestos sirven para recaudar y no tanto para cambiar hábitos de consumo. De hecho, si el establecimiento o la elevación de los impuestos reducen sustancialmente el consumo, entonces no se recauda. Y aquí hay como tres tipos de IVA. Y claro, si tú, ya, esto ya no, ya es mío, ya no es del, ya, ya no es del autor, pero, pero a modo de conclusión, si, si tú, si tu estrategia es una estrategia de recaudación, necesitas continuar fomentando el consumo porque si no, baja la recaudación de IVA. Y por lo tanto, si había un porcentaje de este impuesto que tenía que estar dedicado a tema de salud, va a bajar el, 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 la, la recaudación para este, para
0: este rubro. Vale, ¿qué, qué, ¿qué nos ibas a decir?
3: ¿Será que eh, de pronto, de alguna manera, sí puede impactar positivamente? Porque, bueno, de acuerdo a lo que estaban diciendo ustedes del tema de la porción, si de todos modos la industria reformula el producto para poder como que dejar de cumplir con el... Sí, como con el estándar que lo va a tildar con este impuesto, entonces pues igual ganamos algo, que reformularon un poquito el producto y va a mejorar el valor, ¿no? O sea, digamos que no, no, de pronto no va a ser mucha diferencia, pero algo se gana.
0: Yo pienso que sí, sobre todo, cara a contenido calórico, ¿cierto? Eh, y también hay estudios que estuve analizando en donde se ha mostrado, sobre todo en, en, en bebidas azucaradas, gramaje de, de, de azúcar, y por ende, calorías derivadas del azúcar, han disminuido. El gran problema, el gran problema es que hay el, el, el megastudio observacional de Estados Unidos, que es una cosa lindísima, en donde muestran cómo la guerra contra el azúcar en Estados Unidos empezó en el 2008. ¿Cierto? Digamos que ya cumplimos una década. Y la gráfica es lindísima. De hecho, la postié creo que hace un mes en mi Instagram en donde se veía cómo había bajado sustancialmente el consumo de azúcar per cápita en, en Estados Unidos, casi 106 veces el consumo versus 2008, pero ad, antagónicamente, cómo había aumentado la, la curva de obesidad. Por ese gráfico uno puede decir, ante el menor en consumo de azúcares, mayor pre, eh, prevalencia de obesidad. Luego, cada vez hablamos más, definitivamente el azúcar es malo. No creo que se necesiten 15 científicos para decir que sean malos. Ahora sí, ¿es el azúcar el culpable? Ese es el tema. Y este es el, el, el gran debate del pleito de O.J. Simpson. ¿Le, le tenemos que, que, que poner el guante en la mano del azúcar? Porque por ahí, según esas gráficas, no muestran. ¿Y entonces Vos pasa? te
1: acordás, te acordás, perdón, te acordás un, un Mythbusters que hicimos al inicio de los podcasts en los que hablamos del azúcar. Sí, 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 y sí. el mito el mito, Eder, ese te va a gustar. El mito era, ¿es el azúcar la primera
0: droga de la humanidad? <risa> eso, 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 eso lo tenemos ahí. Total. Eso lo tenemos ahí, ahí en, en, en los, en los anaqueles. Pero entonces, vuelvo y digo, cara a lo que está diciendo, sí, definitivamente hay un disminu una disminución. La pregunta que viene es, ¿por qué lo voy a reemplazar? Y, de acuerdo a eso, el efecto secundario es, ¿qué cantidad voy a consumir? Una de las grandes estrategias se llama la estrategia de Alcacetzer, que eso, de hecho, es una de las primeras clases que enseñan en, 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 en marketing. De todas las maestrías que hice de marketing yo. Eh, en donde dice, la gran historia de Alcazzetzer es que hoy un tipo ultra mega varado. Eh, publicista y todo esto. Y le dijo, pucha, necesito empleo. Se le, se le apareció una propaganda de Alcazzetzer. Y fue allá a, a, a entrevistarse con el CEO de Alcazzetzer. Y le dijo, venga, usted me da empleo y yo le duplico la venta de Alcazzetzer tengo la estrategia. Dijo, si usted me, me, me duplica eso, yo lo vuelvo director. Perfecto. ¿Cuál fue la estrategia de, de, para duplicar la venta de Alcacercer? Exacto. Todo el mundo sabe que Alcacercer tiene un doble sonido. Luego se asume que la dosis son dos. Nunca dicen que son dos. Y con eso duplicaron la venta. Así es. <risa> Luego, yo, póngame taxes. Listo, perfecto. Bajo la porción, aumento la cantidad favorezco la frecuencia, favorezco la cantidad luego el, el cálculo de, oh, de calorías por, por, por porción es, mini es mínima uno ve, le venden un paquete voy a decir de chitos cantidad de calorías por porción 90 calorías, porción 3 chitos, ¿cuántos uno se come? 30, ah no joda entonces estamos es que sabes
2: que siempre, atrapados.
1: siempre, no pero sabes que siempre, aquí estamos atrapados por el libro, por qué
3: el libro, porque, por el
1: libro. Porque siempre el impuesto va a ser a la porción, porque tú no puedes decir prohibimos vender salchichas. Porque entonces lo que estás haciendo es quitarle el derecho al productor de salchichas de vender su producto. No podés eliminar y decir, están prohibidas las salchichas, sino que lo que vas a decir es, bueno, vamos a hacer una regulación para que las salchichas tengan una composición en la que no haya tanto químico y no haya no sé qué, y entonces este eh, ingrediente tiene que estar en este porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a bajar el porcentaje. Por eso es que la industria nunca va a
0: perder. Ese ejemplo fue buenísimo, sobre todo con la sal. La sal es uno de los mejores preservantes, ¿cierto? El cloruro de sodio como tal. ¿Y qué es lo que se está viendo en fórmulas? Cambiar el cloruro de sodio por, por sal potásica. Entonces también favorece el mismo sabor y la misma preservación. Y lo mismo, cambian el amarillo 7. No, pues entonces, ¿por qué lo van a cambiar? Vamos a poner a grabar tal cual lo mismo. Ahí sí sería chévere también, otro consejo, señora ministra. ¿Qué pasa si usted lo que hace es grabar es los componentes, no las porciones? ¿Será que con eso generamos un desarrollo de la industria de alimentación mayor? Voy a decir eso. ¿Qué pasa si quitamos nosotros eh, las bases de soya, que son tan baratas, tan como materia prima y son tan utilizadas en, en, en todos los, de todos los alimentos? Y el efecto disruptivo, al menos tiroideo, también está estudiado. Con la pregunta que no me contestaron y que nadie la puede contestar porque no hay estudios de dosis y exposición. Luego, yo no tengo ni idea si es que a Caluca, eh, qué sé yo, la vena X en 15 años le da un infarto y a mí en 5. No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo justificar eso? Entonces a mí me parece eso, eso es interesante porque vuelvo y digo, hasta ahí, primera conclusión que quiero sacar es que, ojo, que lo que se vende saludable es una gran oportunidad de negocio. Para aquellos que son ingenieros e y creativos en todo esto, se les viene una gran época de bonanza si la saben capitalizar. Como el resto del mundo desde hace 15 años que están poniendo taxes, lo está haciendo.
2: Yo no sé realmente esto dónde, dónde va a terminar. Yo quería preguntarle, eh, Valeria, tú en la, por ejemplo, en la práctica, normalmente con los pacientes que usualmente no tienen un tema de educación alimentaria y que yo sé que tú tratas de, de, de mirar, ¿tú sí crees que de pronto ahora con, con impuestos a estos tipos de alimentos, si vaya, vaya, vaya a tenerles un impacto real? Porque yo sigo pensando en eso y veo que, que por, ahí, por ahí no es la situación. ¿Tú, tú sí ves en eso futuro?
3: Yo, yo me he quedado reflexionando sobre esto y, y, y mi única respuesta ha sido depende. <risa> depende de... de internista.
0: De... Bienvenida a la internista. Yo, yo, yo quería invitar a una nutricionista. ¿Me resultó una internista?
3: No, no, no. Pues yo creo que, bueno, depende del de, de estado económico de esa persona porque eh, nosotros, pues, en, en la consulta yo puedo recibir... Literalmente una persona de cualquier eh, estrato socioeconómico y hay muchas personas que tú encuentras obesos que tienen la capacidad de pago de lo que quieran y le va a importar nada el impuesto y de pronto está la persona que el impuesto sí le pesa, ¿sí? Entonces quizás al que le, le pesa el impuesto le va a tocar buscar otras alternativas, pero... Y
2: probablemente, vale, esas alternativas terminen siendo no saludables también. Y, y entonces, eh, se, se, mira, eh, Ricardo, Caluca, eh, Valeria, yo no sé si han visto esto, algo como memes de estos que, bueno, que la persona, que muchas personas se comienzan a quejar de un impuesto que ni siquiera se ha, se ha hecho todavía, pero pero van y pagan una, una gaseosa a 10 mil al cine, ¿ah? y, y normalmente vale 2 mil, pero en, en el cine no, se la venden a usted en 10 mil y 15 mil y usted la paga sin problema.
0: Por eso es que yo veo
2: que el dinero por ahí no, no es tanto, no es
0: tanto Ojo que la Ojo que, que, que gaseosa en el cine no se puede tomar así porque te cobran penalidad, ¿no? Tiene que sí. ser con crispetas. O palomitas ah. de maíz o gotufas, como quieran decirle. Y bastante sal y y go, cómo? Go, 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 gotufas. Gotufa.
3: Como los venezolanos.
0: Exacto. Ah, sí, yo, yo, no, no, ya, ya. No, <risa> <risa> palomitas no.
3: de maíz.
0: Maíz Pira Maíz Pira, sí. es la otra. En Venezuela, ¿cómo le dicen? En Venezuela, en, 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 en Salvador, ¿cómo le dicen? Palomitas de maíz o sí, popcorn. Sí, sí. Ah, sí, sí. Por el español, pop, ¿verdad? ¿Y con... No, sí.
1: no, 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 no. Por el corn de. de, de... The cornflakes. De corn, cornflakes.
0: <ríe> bueno, hay otro, otro, otro tema que, que se vuelve muy interesante y es. el mundo. Es de, de, de los negocios es tan paradójico que hoy le queremos poner impuestos a la comida no saludable que termina siendo barata y entonces en teoría el, 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 la, la premisa, digamos aquí, hablando muy investig de, 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 en forma de investigador, la hipótesis nula es si yo encarezco el producto su consumo va a ser menor básico ¿cierto? Entonces con eso disminuyo, favorezco otras fuentes de alimentación y ajá, se acabó. Bueno acá, explíquenme entonces por qué todos los berracos alimentos naturales ultra orgánicos hechos con las abejas vírgenes de no sé dónde son tan caros. O sea, ¿por qué todos los mercados naturales y orgánicos son berracamente caros? Vayan a, a, a no sé, a, en, en Estados Unidos. Van allá a supermercados eh, Presidente, que creo que es colombiano, por si acaso nos quiera pautar. Eh, eh, el, 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 qué sé yo, la porción de carne vale, voy a decir cualquier bobada, 8 dólares. Van a un Publix mejor categoría, ¿cierto? Pero popular también, 12 dólares. Váyanse a un Whole Food, 26 dólares. Ah, Ajo, entonces, a esa, a esa comida como es orgánica, no le pongo, pues ya tiene un precio. Y el mercado de las comidas saludables. Es increíble cómo es de, 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 de buen negocio. O sea, a mí me venden un café con café discretamente de mejor aroma y todo el mundo sale a correr. Si no, pregúntale en expreso. Entonces, ahí expliquen ustedes cómo pueden ver que queremos encarecer los productos baratos, pero lo que está creciendo son los productos caros. Y en el segmento donde yo puedo hacer lo que sea. A mí no me vengan a decir que el que se compre una, una bicicleta a los 40 años de 30 millones de pesos para andar mostrando en alga por ahí, haciéndose el que, el que está haciendo ejercicio después de 40 años, no puede comerse el whisky que se le dé la gana, la carne que se le dé la gana o comprarse la mejor dieta que, sea, que se le dé la gana. Luego, si yo tengo el poder adquisitivo, no me va a afectar mucho el impuesto porque lo que están hablando inclusive de impuestos está rotulándose entre 1.6 a 4.2%, que realmente por producto no significa algo impactante. En nosotros que somos consumidores unitarios, obviamente en la cantidad sí va a ser. Entonces, ¿ustedes cómo ven ahí? ¿Por qué sigue creciendo el negocio de los productos ultra mega orgánicos y todo eso? Si sí, el problema supuestamente es de plata.
2: Yo le digo el... algo. Vuelvo a vuelvo. Ricardo, yo te la voy a responder fácil, porque esto es solamente negocio. Primero, es solo negocio primero y porque el problema de fondo sigue siendo el mismo, educación alimentaria, porque nos quieren vender la sal rosada del Himalaya como, la, como la, la solución para comer sal o porque nos quieren vender el producto ultra mega orgánico, ¿verdad? Cuando basta con los productos normales, como decía Valeria al principio, la papa que uno encuentra en la... No tiene que Hola. ser la papa orgánica traída de no sé dónde, no sal del de Himalaya es deliciosa. Ese desconocimiento nos lleva precisamente a caer en... A mí me parece que es un truco de el establecimiento simplemente para eh, obtener recaudos. <risa> esa, esa, esa palabra
0: establecimiento me pareció... Aquí estamos transformando un... No sé, una lógica, una lógica contra el establecimiento.
3: ¿Será que, ¿Será que de verdad, si, si son así de costosas las, las dietas, o sea, como una dieta saludable, si es así de costosa como la gente la pista, Porque a mí hay pacientes que me escriben y, y la dieta que me vas a mandar es muy cara, o sea, porque supone que yo les voy a poner a comer salmón y pollo todo el día, cuando en realidad uno puede hacer una, o sea, un mercado en realidad natural de frutas, verduras, leguminosas. Eh, y cereales integrales no te va a salir tan costoso si te vas a comprar el, sí, la, la sal exótica y el <ríe> un, no,
1: cuidado con la sal del Himalaya cuidado con la sal Himalaya estamos en las parrillas en, en la barbacoa de aquí, la, no. la sal del Himalaya en las barbacoas es un must
0: además que estamos ah, a doritos de firmar con sal del Himalaya
2: Oye, sí, oye, Ricardo, sí, sí, lo que sí. pasa para, para un futuro, lo que pasa es que tengo entendido que Caluca es... Oye, además que Valeria es gastrónoma, pero Caluca no sé si es también chef o es solo de los, de los, del grill, ¿Cómo, ¿cómo es? No, no, no. Porque no, no, ahí no, se no, pueden no, entender. Parrillero, no, no.
1: Parrillero. Soy Parrillero, soy, yo, yo, yo soy Parrillero. No,
0: no, no, él, 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 tiene, él tiene también... Él es de, de, de género fluido porque también ha hecho unas popusas grabadas en video. Mejor dicho, yo soy loco. Y eso no tiene nada eso que es, ver con parrilla?
1: Yo soy crossover.
0: Exacto, exacto, exacto es más crossover. Pero bueno, entonces volviendo eh, intentando ajá. cerrar, intentando cerrar. Sí, eso. Eh, creo que creo que para responderla, la, o, 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 o sí, lo que iba, o apoyando lo que iba diciendo, vale, es definitivamente, creo yo que en pro de diferenciar mercado de realidad, yo creo que cada vez tenemos que, que, que ir quitándonos un poquito más de nuestro léxico comida saludable. Porque la comida saludable ya está estigmatizada en precio alto. O sea, realmente tenemos que aprender, acotar, añadir alguna otra, otra forma para quitar la comida saludable porque ya tiene un rótulo de irse a mercado orgánico no sé qué, donde es la comida saludable la misma cosa simplemente con harinita de, 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 ¿cómo se llama esto? de avellanas y con eso ya nosotros sentimos que somos reyes Ricardo, y que no sea comida real, por favor exacto, ni tampoco comida real porque pues la verdad lo que estamos hablando, o sea un buñuelo es real, maría, que no me lo estoy imaginando, o sea, no jodan aquí, no jodan con esa pendejada pero entonces ahí viene el tema y es esa comida natural, tal vez, en donde definitivamente es, es lo que nos explicaba que viene algo interesante y es el tiempo, de pronto esto le puede ayudar o le puede gustar mucho el comentario, ¿vale? Porque es el tiempo que nosotros le dedicamos a preparar los alimentos. Una estrategia que ha mostrado gran beneficio y que se estudió, en, de hecho, lastimosamente en la década de los 70, fue cuánto tiempo nos devoramos nosotros en preparar los alimentos. A mayor tiempo de preparación y dedicación a, la, a, la, a, la, a los alimentos, menor consumo. A menor tiempo de preparación de los alimentos, mayor consumo. Y eso es una, uno de los grandes eh, temas que se sacaron en los, en los 80, con el advenimiento de los que decíamos ultraprocesados, en donde básicamente lo que hacía era una mujer que empezaba a ser activa en los 70, laboralmente, eh, simplemente tenía que poner una cena en el, en el microondas, 60 segundos sale, y a compartir y a comer. Eso favorecía eh, una disminución en el apetito, eh, perdón, un aumento del apetito con una disminución en la saciedad, por eso se aumentaron las porciones. Luego, si nosotros tenemos esas comidas re, eh, naturales, en donde tenemos que lavar la papa, inclusive si necesitamos pelarla y hacer sobre todo, y aquí quiero aplaudir y felicitar y me siento muy orgulloso de lo que, lo que nos muestra Caluca cocinando con su señora, con la hija y viendo si se puede o no se puede. Eso es lo más lindo de la, de la, de la alimentación, a mi modo de ver. No tanto la nutrición, sino lo, la experiencia que nos lleva a nosotros la alimentación per se, que es lo que yo veo siempre muy agradable de un, de un gastrónomo y es que nos enseña a hacer de la comida una experiencia. Entonces, si, si, si empezamos a tratar por ahí, que también puede ser educación, creo que empezamos como a cerrar ciertas brechas, en donde inclusive podemos preparar postres y cosas dulces que supuestamente eran malas, pero bien preparadas, bien llevadas, en buenas porciones, definitivamente pueden reducir algunos hiperconsumos ¿cierto? Entonces, no sé si con eso hago casi que la invitación para, para el próximo capítulo vale de una vez porque queríamos hablar sobre tips en desayuno, almuerzo y cena. Pero sí queremos llevarlo desde lo gastronómico. Ahora sí, ¿ustedes qué concluyen o qué, o qué podrían, cómo quieren llegar a cerrar cara al mensaje que, que los que nos escuchan puedan llegar a reflexionar sin decir que nosotros aquí estemos generando un consenso? No empecemos por, por, por Eder.
2: Bueno, yo básicamente quiero decir que hay que hacer una invitación al análisis. Yo pienso que a, a propósito de la alimentación, a no tragar entero, ahí me parece que el problema de fondo es de educación alimentaria desde el núcleo familiar y que los impuestos eh, a la comida no es la solución. Hay que buscar el dinero por
0: otro lado. Vale.
3: Bueno, yo creo que independientemente de cómo termine resultando esa propuesta, eh, hay que trabajar más que todo es en, en aprender a comer un poco más equilibrado sin quitarle el placer a la comida sí, y de pronto involucrarse uno mucho más como decían por aquí eh, como decía Ricardo eh, en el proceso de, de, de prepararlo de, de vivir la experiencia eh, de recuperar el placer porque es que como ya han satanizado por tanto tiempo eh, todo el tema de del peso y que si estoy gordo no estoy gordo entonces ya la gente le tiene miedo empiezan con las restricciones y todo esto es lo que termina desbordando todo eso, todos esos procesos eh, de, de obesidad y de eh, trastornos metabólicos que llegan a nuestras consultas
0: vale sigues pensando que estás feliz con el impuesto a las bebidas azucaradas o tienes no, dudas o
3: sea ya ahora tengo mis dudas considerando todos los estudios que, que están presentando, sin embargo, pienso que sí puede tener algún tipo de impacto si se maneja de la mano con una educación alimentaria y si realmente a, a la larga eh, como que la, la gente si terminara como, como entendiendo que por ahí no es. Sí, como que el. Pero pues, sí, si al final el consumo no se va. O sea, la conducta alimentaria no se va a impactar, pues ¿para qué? Para que el, al sí, final sí. Lo, lo termine.
0: Si hicimos reflexionar a nuestra invitada, creo que lo hemos logrado. <ríe> Caluca, mensaje. El
1: objetivo de toda política pública depende de quién la formula. Entonces, si una política pública está liderada, por el ministro de hacienda o del tesoro como se le llama en cada país es una política fiscal aunque la disfraces de lo que sea si quien la formula es el ministro de salud entonces esa va a ser una medida de salud independientemente de que proceda de un comité interinstitucional pero siempre hay un ente estatal que lidera la propuesta de reforma entonces eh, no trae entero. No, si, 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 usted, si usted está pensando que esto es una medida que le va a favorecer a su salud, pues fabuloso. No necesita que le aumenten los impuestos para que usted cuide su salud. Estamos hablando de una
0: medida de recaudación fiscal. Joder. Joder, hermanito. O sea, yo creo que si hubieras empezado con ese statement, el, el, el capítulo se si hubiese demorado tres minutos. <risa> ya, no, no no. Así. Hablamos, así Ya no más, ya no más, tienes todas las razones Esto es fiscal y punto La salud por ahí no fue Yo realmente no tengo nada que agregar Realmente ustedes concluyeron perfecto Y creo que nos da material sobre todo para, para el próximo capítulo Donde vamos a hablar ya, listo De esa comida natural, de los tips reales para llevar a tener en cuenta en un mejor comer de, los, de lo principal y honestamente después del statement de, de Caluca quedé totalmente callado. Muchas gracias Qué a claro. ustedes y, y gran cierre, Calo. Gran, gran, gran cierre. Eder, Eder,
1: Eder quería, quería la guitarra.
0: Eder, <risa> Eder quería hablar de,
1: de, del junior.
2: No, 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 ya no. Estoy alejado del fútbol ahora mismo. <risa>
1: Bueno gente, será hasta la próxima semana Do's and Don'ts de los tiempos de
0: comida de Exactamente, gente los queremos mucho, chao